0: Hei! Tässä on Ruistol. Tänään meillä on aiheena, mistä tunnistaa herkkyys. En onnistu näköjään ollenkaan tässä, että mitä lupaan viime kerralla, niin että käsittelisin sitä aihetta. Viime kerralla lupasin käsitellä sitä itse ja luopumista, mutta jotenkin aina tuntuu, että nousee pintaan sellaisia asioita, mistä haluais puhua. Nyt tuossa 7.9. on meillä semmonen webinaari, joka koskee täh- tätä herkkyyttä, eli otsikko on Herkät, Henkat ja helinä ja luottamusta harrastukseen. Siinä on aiheena just tämä, että, että mi- miten toimia sen herkän koiran kanssa. Herkkyyden tunnistaa monesta eri asiasta, ja nämä on usein sellaisia, mitä ihmiset ei, ei mieti tai katso tai hyväksy. Et usein sen semmoisen tietynlaisen herkkyyden se Katsotaan olevan upiniskaisuutta tai kovakorvaisuutta tai jopa vittuilua tai sikailua. Ja tämä sisältää sellaisen eettisen ongelman, että jos me suhtaudutaan siihen, niin vittuiluna, niin meidän ratkaisukeinot on hoiran kannalta niin todella huonoja ja ei auta meitä meidän ongelman lainkaan. Tässä pitää aina pohtia se, että että mikä on todellinen syy siihen, että koira ei esimerkiksi lähde suorittamaan. Tämä on yksi meillä noissa ryhmätreeneissä selkeästi esiin tuleva asia, että koiralla on tehtävä vaikka joku nouto ja se ei lähde sinne. Se ei halua lähteä sinne, se ei uskalla lähteä, se ei ymmärrä, sillä on joku blokki siinä. Tämä usein tunnistetaan tällaiseksi huonoksi käytökseksi ja siitä ohjaa ja hermostuu siitä. Ja se on niin kuin ihan viimeistä, mitä siinä pitäisi tehdä siinä vaiheessa, kun koira osoittaa sitä, että, että en pysty lähtemään, en pysty suorittamaan tätä tehtävää Silloin meidän pitää tulla niin kuin sitä koiraa vastaan ja, ja, ja ymmärtää se, että vaikka tehtävä näyttäisi meidän mielestä helpolta, niin se ei ehkä olekaan sen koiran mielestä yhtään helppo tai ei, ei, yhtään ei ymmärrä sitä asiaa. Eli tämä tämmöinen jäätyminen tehtävän äärellä, niin se on selkeä merkki siitä, että koiralla on herkkyyttä. Sitten on nämä koirat, jotka ahdistuu siitä muiden koirien tai ihmisten läsnäolosta. Sehän selkeästi on merkki siitä, että koiralla on on tietyn tyyppistä herkkyyttä tai pehmeyttä siinä persoonassaan. Tämmöisten koirien kanssa, jotka häiriintyy siitä, muiden koirien läsnäolosta niin, että ne ahdistuu, niin niiden kanssa se pitää sitten tehdä pitkä kaavan kautta, niin että sille koiralle tuleekin hyvä mieli siitä, että se näkee ihmisiä ja, tai toisia koiria. Siinä pitää aina lähteä sitten siitä tunnetilasta ja tunnetilan muuttamisesta suhteessa siihen, mikä, mikä ahdistaa. Tällaiset herkät henkat ja helinät usein luovuttaa tosi helposti. Että niillä ei, ei välttämättä ole sellaista sitkeyttä Juurikin sen takia, että, että ne suhtautuu pessimistisesti siihen, siihen tehtävään tai siihen ympäristöön tai ylipäätänsä tilanteeseen. Kun ne suhtautuu pessimistisesti, niin sitten ne tietysti ei myöskään halua yrittää niin määränsä enempää. Sitten juurikin tämä, että ne ei yritä ollenkaan tai yrittää hyvin vähän, niin se on merkki myöskin siitä, että koiralla on pessimistinen suhtautuminen siihen asiaan tai ympäristöön. Ja sitten usein nämä koirat ei tarjoa toimintaa. Eli jos me nyt haluttaisiin kouluttaa koiria tänne modernistin tarjoamisen kautta, niin tämmöiset koirat on vähän haastavia sen suhteen, että koska ne ei joko uskalla tai ei halua tai, tai ne kokee sen vaikeeksen toiminnan tarjoamisen. Et ne on luontaisesti sen verran pidättyväisiä, että ne ei niin kun, lähde tarjoamaan käytöksiä. Tämä vaatii ohjaajalta sitä, että ne on kannustavia ja, ja myöskin kestää sen, että se koira ei, ei olekaan sellainen, jolta tulee, tulee variaatiota koko ajan. Tämmöisen herkän koiran kanssa on niin tärkeää, että sillä säilyy koko ajan hyvä mieli siinä tekemisessä. Että jos tulee paha mieli, niin mennään heti takapakkaan. niillä ei ole semmoista henkistä kestävyyttä sen suhteen. Ja tämä näkyy siihen tar- tarjoamisessakin. Että usein ne koirat, jotka on kovia tarjoamaan, niin ne on hyvin optimistisia niin siltä elämän asenteeltaan. Ne saattaa jopa olla rohkeita, ja hyvin usein onkin. Mä on näissä lintukoirissakin paljon yksilöitä, jotka on tämmöisiä mielensä pahoittajia tulee joku tilanne. Esimerkiksi mun oma koira Miina on sellainen. Otetaan tämmöinen esimerkki, että tässä muutama vuosi sitten tehtiin tällaisen Labradorin kanssa tällaista virettilaharjoitusta. että se pääsee noutamaan vaan silloin, kun se käyttäytyy siinä, siinä perusasendossa järkevästi. Ja sitten mulla oli avustajana sitten tämä meidän miina se ja sä saisit aina noutaa sen esineen, kun se Labis ei ollut niin käyttäytynyt sillä lailla, että se olisi niin ansainnut sen tehtävän itselleen. Niin Meni sitten sanomaan sille koiralle, kun se palautti. Ja sitten se teki sen pienen lenkin. Ja mä sanoin sille, että tää Miina. Ja se toi mulle sen esineen. Meni sinne viiden metrin päähän, käsi selkässä tuijotti taivaanrantaa viisi minuuttia. Eli ja hän oli sitä mieltä, että, että tota, nyt tää ei mennyt ihan oikein. Eli ne ei siis, tai usein käy niin, että ne niin kuin loukkaantuu. Sitten loppuu Eli tällaisen koirankin kohran, kanssa pitää olla aika herkillä siitä, että mitä, mitä tapahtuu ja mitä sille koiralle sanoo ja millä äänensävyllä sanoo. Se on eri asia, jos koira on semmoinen happy go koira jo- jolle niin kun tällaiset asiat ei, ei niin kun haittaa. Mutta osa yksilöistä niitä haittaa selkeästi se, että ne saa vähän pienimmänkin. Negatiivisen palaut. Ja se palaute voi jopa olla siis se, että ei saa palkio. Eli koira suorittaa tehtävän ja sitten ohjaaja annakkaa palkkiua sille. Niin ne saattaa niin kuin aivan loukkaantua ja hermostua siitä, että eivät saakaan sitä. Ja sitten seuraava suoritus onkin selkeästi huonompi. Eli palkion poisto on näille joskus niin kuin ihan kestämätön rauhaisuus. Sitten nämä herkät koirat menee usein sijaistoiminnoille. Et näille tyypillisiä sijaistoimintoja on, on monesti esimerkiksi niinku piiloutumiset ja pakenemiset ja perässä vedettävyydet ja huulten nuoleminen ja lähettäminen ja tuijottaminen ja haistelu. Haistelu on tosi tyypillinen. Jalan nostaminen esimerkiksi. Tässä kohtaa pitää sit niinku miettiä, että jos koira lähtee nostamaan jalkaansa jonkun tehtävän yhteydessä, että onko siellä joku konflikti sillä koiralla haittaa sitä, sitä suorittamista. Ei, se ei useinkaan ole sitä, että siellä mitään nosteltaa sormia, vaan siellä on niin joku ahdistus tai, tai ennakko-olettama tai pelko tai joku taustalla, minkä takia se lähtee tekemään sitä. Noudon luovutus on esimerkiksi hyvä esimerkki siitä, että, että monet koirat, kun ne menee damille tai riistalle ja sitten ne lähtee palauttaa sitä, niin ne käykin nostamassa jalkaa siellä. Se ei suikaan vittuilu, vaan se on sitä sosiaalitoiminto, että ne siellä on luovutuspäässä joku haaste, ongelma, konflikti, ja se koira ei paroi tuoda sitä, sitä esinettä takaisin. Sillä on esimerkiksi tehty vaikka pakkonoutoa. Herkkä koira ei yleensä keistä sitä pakkonoutoa ollenkaan. Sitten jos me mennään rankasemaan tätä jalkansa nostavaa koiraa, niin sitten ollaan kyllä niin kuin eettisesti tosi kaltevalla tasolla, koska tota, useimmiten jos siellä on koiran Mielessä on joku konflikti ja sitten me käydään sillä ärjymässä tai nostelemassa sitä niskasta tai näin, niin me aiheutetaan lisää sitä konfliktia. Kannattaa katsoa, mitä se tekee, se koira, ja sitten vielä niinku miettiä, että onko se sijaistoiminto vai ei. Erittäin usein ne on sijaistoimintoja. Me nähdään tuolla koulutuksessa ihan kamalasti sijaistoimintoja koirilla. Ja ne liittyy usein siihen semmoiseen herkkyyteen ja, ja tai. Siihen, että se tehtävä on koiran osaamistasolle liian vaikea. Meillä on tukenus. Sitten nämä herkät koirat reagoi siihen ympäristöön helposti. Eli siellä voi käydä esimerkiksi silleen, että korvakka vaikka haukkuu niitä vieraita koiria. Niin siellä usein on, on ahdistus tai pelko taustalla. Et useimmiten se on pelko ihan sen takia, koska, koska ahdistumiseen liittyy enemmänkin semmoinen passivoituminen. Ja pelkoon liittyy tietyn tyyppinen kiihtymys ja aktivoituminen. Tavalla taustalla kuuluu meidän pennun ja Nyt sillä on tuommoinen röhköpossu, mitä se pureskelee. Pahoittelut siitä. Herrat, koorat reagoivat myös sen, siellä erilaisiin tapahtumiin. Eli laukaus on esimerkiksi tyypillinen esimerkki siitä. Kora on valmiiksi ja sitten se kuulee ääneen ja sitten se yhdistää sen äänen meidän kannalta epäedullisesti ja lukee sitten niinku väistämään laukausta. Tavallaan niinku pitäisi olla aika herkeänä sen suhteen, että mitä siellä, mitä tapahtuu, mitä koirassa tapahtuu, mikä sen käytös on. Et mehän ei voida nähdä sinne sen aivojen sisälle, että mitä siellä oikeasti tapahtuu, mutta mut niistä käytöksistä voidaan tulkita monenlaista asiaa. Ja ne olisi hyvä tulkita niinku sen koiran kannalta, Tavallaan niin kuin lämpimästi. Miten se nyt oikein sanoisi? Siis sillä lailla, että ei, ei lähdetä tulkitsemaan sitä negatiivisesti niin, että nyt se on käyttäyty huonosti tai on sivistymätön tai vittuilee, tai nustelee sormia tai sikailee tai näin, vaan että et ollaan tavallaan sen koiran puolella ja ollaan sille armeliaita siinä meidän tulkinnassa. Että lähdetäänkin tulkitsemaan, että onko tässä meidän tilanteessa nyt jotain, mikä on sille koiralle liian vaikeaa, liian ahistavaa tai liian pelottavaa. Ja se voisi siis olla ihan pelkästään se kyseinen tehtävä tai ympäristö. Et tuolla treeneissä usein näkee sen, että koira tuodaan harjoittelemaan jotakin. Se ei suoriudu ja sitten ohjaajat on ihan ihmeessä, että miksei se tee. Koska se aina kotonakin tekee. No niin, päästään asian ytimeen. Näinhän ne tekee. Koirat osaa kotona paljon asioita, mutta ne ei yleistäkään sitä sinne erilaisiin tilanteisiin ja häiriöihin. Eli tämä on yksi asia, mikä meidän täytyy ottaa tosissaan, varsinkin näiden herkkien koirien kanssa. Että me harjoitellaan asioita erilaisissa ympäristöissä. Ei sitten tarvii mennä mihinkään ryhmätreeniin ja todeta, että ei se mun koira ei pysty tähän, koska koska tilanne on liian sitä sille. Tämä on sellainen asia, minkä olen itsekin ymmärtänyt vasta melko myöhään, että se, että se koira ei jossakin koulutusleirillä vaikka osaa tehdä asioita, niin se on oikeastaan niin kuin meidän syytä, kun me ei ole harjoitellut tarpeeksi monipuolisissa maastoissa ja paikoissa ja ympäristöissä ja häiriöissä. Että usein, jos ajatellaan ihan koetoimintaa, niin... niin, niin Koirat on, stressaantuu siitä, että siellä on tapahtumia, muita koiria, muita ihmisiä läsnä. Ja sitten ne ei onnistukaan siellä just sen takia, että se ympäristö on sille niin liian vaativa. Vaan että et siellä voi olla niin, niin että et koira osaa ne asiat, mutta se ei osaa vaan siinä ympäristössä ja siinä häiriössä. Eli tämä häiriö ja ympäristötreenit pitäisi ottaa tosissaan. Sitten on tämmöisiä koiria, jotka on ihan perässä vedettäviä, ja nehän on siis oikeasti ahdistuneita koiria. Ja ahdistusta ei helpoteta sillä lailla, että että se koira viedään tai pakotetaan tilanteisiin, vaan sillä sillä lisätään sitä. Vaan tämmöisen ahdistuneen koiran kanssa pitäisi aina aina lähteä siitä, että, että se ensinnäkin A osaa ne asiat, mitä siltä vaaditaan. Ja sitä kautta tulee itseluottamusta. Ja sitten se, että sen kanssa on oikeasti tehty töitä näiden ympäristöjen ja häiriöiden kanssa. et niistä tulee business as usual sille koiralle. Se on meille hankalaa ja me ollaan usein vähän niinku työlästyneitä siitä ja hermostuneita ja ärsyntyneitä siitä, että et meidän koira on semmoinen väsykkä tai jotain. Se ei sisällä sitä ratkaisua siihen asiaan, vaan ratkaisu on, on sitä siinä, että me tuetaan sen koiran ja itsetuntoa. Mutta näistä asioista me käydään läpi enemmän siinä meidän luen nolla silloin 7.9. Että näille asioille voidaan tehdä, tehdä asioita, että, että optimistisuus on konsepti, jota voidaan tukea. Itseluottamus on konsepti, mitä me voidaan tukea. Ja sitkeys on konsepti, mitä me voidaan tukea. Ja nämä kaikki liittyvät siihen siihen herkkyyteen. Jos meillä on vaikka herkkä lapsikin, sen kanssa pitää tukea sitä sitä itseluottamusta ja optimistisuutta. Sama juttu koirien kanssa. Ja sittenhän vielä on niin, että että koirilla on tämmöinen... Geneettinen taipumus tähän pessimistisyyteen usein, koska, koska se on evolutionaarisesti ollut hyödyllisempää monessa tilanteessa suhtautua asioihin epäilyttävästi kuin sillä lailla, että mennään soitelleen sotaan. Koska soitelleen sotaan tyyppinen ratkaisumalli on voinut päätyä huonosti. Se, että on suhtautunut vähän varovaisesti, niin silloin on voinutkin säilyä hengissä. En siis Tämähän on ihan normaalia toisin sanoen. Mutta että et meidän nykyinen yhteyskunta, meidän harrastamiset ja vaatimukset niin kun asettaa näille koirille aika isoja vaatimuksia. Ja meidän pitäisi tunnistaa se, että milloin ne meidän vaatimukset on vähän kovia sille koiralle. Yksi, yks mikä on niinku selkeä tällainen voire siitä herkkyydestä, on se, että se koira häipyy paikalta. Mulla oli semmoinen kasvatti, joka... Tota Herkästi aina hävisi työmaalta heti, kun se koki painetta. Se painuu aina autolle ja sitten se meni sinne auton alle tai jonnekin. Tähän ratkaisu ei suinkaan ollut se, että se pakotettiin sinne tehtävälle, vaan että se vietiin niin kuin positiivisesti vahvistaen niin, että, että se rupesi olemaan se tehtävien tekeminen niin kuin kannustavaa ja palkitsevaa ja helppoa sille koiralle. niin Silloin se rupesi pysymään siellä tehtävällä näiden koirien kanssa pitäisi miettiä sitä palkkion laatua, eli että meillä on oikeasti jotain, mitä se koira haluaa. Sitten meillä pitäisi olla kriteeri semmoinen, että se koira koko ajan onnistuu. Nämä koirat eivät kestä epäonnistumisia, sen takia niiden kanssa pitää edetä hitaasti, varmistaa, että ne, niiden niin itseluottamus ja optimistisuus kasvaa. Sitten pitää olla herkkä sen kanssa, että mitä siellä oikeasti tapahtuu? Siellä ei hyvinkään usein tapahdu mitään viittuilua, vaan siellä tapahtuu jotakin, jotakin koiran pään sisällä sellaista, mikä haittaa sitä meidän, meidän toimintaa. Et näähän on, on niin pessimistisiä useinkin siltä äh, perusluonteeltaan. Et optimistinen koira suhtautuu kaikkeen odottamasti. Kaikki on potentiaalisesti kivaa, palkitsevaa, odotettavaa. Ja niiden ennakko kaikista tai lähes kaikista asioista on se, että et siistiä. Se on tämä vähän go tyyppinen ratkaisu. Mutta sitten nämä herkat henkat ja helinät on, on pessimistejä. Ne epäilee, ahdistuu ja pelkää. Ja niiden ennakko on pessimistinen, jolloin sieltä tulee sitä jarrua. Pessimistille ei useinkaan ole itseluottamusta eikä sitkeyttä. Mutta näihin kaikkiin asioihin voidaan vaikuttaa sillä, mitä sen koiran elämästä tapahtuu, minkälaiset rutiinit sillä on vai eikö ole rutiineita ollenkaan, miten sitä koiraa koulutetaan, kuinka paljon sen elämässä on niin kuin rauhaa ja iloisia asioita ja paljon siellä on stressaavia asioita. Se on... Loppujen lopuksi meistä ihmisistä kiinni, että et millä tavalla me koulutellaan niitä meidän koiria ja miten me suhtaudutaan niiden käytökseen. Et suhtaudutaanko me ymmärtävästi vai suhtaudutaanko me sillä lailla lähtökohtaisesti pessimistisesti itse. Että sillä koiralla on jotain mua vastaan tai se haluaa käyttäytyä näin, koska se haluaa olla tottelematon. nämä on mun mielestä hyvä aina pohtia jokaisen koiran kohdalla, että, että mikä, mitä siellä oikeasti tapahtuu. Eikä vetää itse semmoisen negatiivisen filterin läpi. Ja tästä tulee niin tärkeäksi myös se, että me oikeasti hillitä ja hallitaan niitä meidän omia tunteita, ja me myös analysoidaan niitä, ja me analysoidaan niitä meidän ratkaisuja ja meidän tekosia, koska sillä päästään sinne niin iloisia positiivisia lopputulemiin. Että kyllä mä muistan, että koska mulla on tausta siellä klassisessa koulutuksessa, niin siellä on usein. Puhutaan koiran tuottelemattomuudesta. Tämä olisi semmoinen asia, mitä olisi hyvä, hyvä analysoida, että onko se oikeasti tuottelemattomuutta vai onko se kommunikaatio siitä, että mä en osaa, mä en ymmärrä, mä en halua, mua pelottaa, mua ahdistaa, auttaa mua. Tämä on siis tämmöinen eettinen, eettinen asia, mitä jokaisen pitäisi tykönään pohdiskella ja mun olisi pitänyt myös pohdiskella silloin aikoinaan. Hyvin usein tuli itsekin vedettyä mutkat suoriksi sillä lailla, että no niin, nyt se käyttäytyy huonosti. Et mulla itsellä tämä on ollut pitkä prosessi, että mä olen ymmärtänyt, että, että niillä tunteilla ja reaktioilla on, on iso merkitys, koska mä en itse ole mikään mikä tunne ihminen sillä lailla, että mä olen enemmänkin rationaalinen kun, kun suhtaudun tunteilla ja empatialla asioihin. Omalla kohdalla täytyy sanoa, että empatia on jälkikäteen opeteltua suhteessa ihmisiin ja toisiin niin eläimiin. Et mä en ole syntynyt empaattina toisin kuin jotkut. Jotkuthan on valtavan empaattisia ja osaa niin kuin, tulkita toisen tunteita. Mutta tämä mun tarina on niin hyvä opetus siitä, että et ihminen voi oppia sitä. Että ei suinkaan kannata olla huolissaan siitä, etteikö koskaan oppisi siihen. Niin suhtautumaan empaattisesti näihin erilaisiin koiran käytöksiin. Tervetuloa sille meidän Herkat Henkat ja Helinat-luennolle. Se on siis tosiaan 7.9. Ja sinne voi ilmoittautua sieltä verkokaupan kautta eli www.koiraharrastaja.fi ja sitten sieltä koulutukset, luennot ja sitten tämä luento. Se on 15 euroa se hinta. Mä oon arvioinut, että siihen menee noin kaksi tuntia sen luennon pitämiseen. Ja sitten siitä on myöhemmin tulossa myös tallenne, että sen voisi ostaa, jos ei silloin pääse, pääse kuuntelemaan sitä, sitä luentoa. Että siellä voidaan sitten keskustella myöskin luennon jälkeen siitä, että, että miten, miten nämä asiat hoidetaan ja miten sitä koiraa voi niin kuin johdatella sinne oikeaan suuntaan. Tässä olikin tämän päivän asiat. Katsotaan, mitä mä ensi kerralla sitten keksin. Mulla on siis valtavasti asioita, mistä mä haluaisin puhua. Mutta että jotenkin joskus tuntuu siltä, että ei osaa valita ja aika ei oikein riitä siihen. Tois hyvä, että jos joku muu päättäisi siitä, mistä, mistä mä nyt sitten puhuisin. Nähdään! Kuullaan. Ja hyvää metsästys syksyä vaan kaikille. Se on moro.